0: Sejam bem-vindos, ouvintes! Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos falar de da, uma das maiores, se não a maior, com certeza a maior, né? premiação de ficção científica e fantasia do mundo, que é o Hugo Awards, que acontece aí no mês que vem, 4 de setembro, lá em Chicago, nos Estados Unidos. E me ajudar aqui, Fábio Fernandes, sabe? Seja bem-vindo. Opa, olá, tudo bem, pessoal?
1: Estamos aí de volta e vamos falar nesse programa sobre os Hugo Awards e tudo o que envolve a mística desse que é considerado o Oscar da ficção científica norte-americana, mas mundial, vamos falar sobre isso também. Tem umas coisas interessantes, umas curiosidades sobre o que a gente vai falar para vocês hoje.
0: Bacana, é. realmente estava pesquisando sobre os autores, sobre os finalistas aí, nossa, tem, tem gente da tá pesada aí, gente promissora também que alguns eu não conheço alguns já papatítulos aqui que eu vi em algumas categorias mas então vamos lá né a Google Awards que acontece todo ano aí, uma premiação tradicionalíssima né na, na ficção científica e para fantasia uh, ela vai acontecer em Chicago na convenção mundial de ficção científica nem né? para começar Fabio já participou de alguma dessas convenções
1: na já já participei de duas convenções é, a primeira em 1995, é, na Escócia, como ouvinte. Fui lá de, 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 né, como fã, é, subvencionado em parte pelo Clube de Leitores de Ficção Científica, que pagou parte da, da, minha, da minha despesa. Né? Foi um momento muito importante para mim, porque em 1995 eu tinha 29 anos, e eu tive a oportunidade de ver alguns dos meus ídolos pessoalmente, né, como Samuel Delaney, que depois viria a ser meu instrutor, Aaron West, eu não fazia nem ideia de que isso ia acontecer ainda, né, uhum. mas também teve aconteceram coisas, é, é, coisas difíceis, né, naquele naquela, naquela convenção, foi uma, eu no primeiro dia eu me recordo que eu estive é, eu não conversei quase com ninguém, eu, 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 uma pessoa muito legal, já vou falar já vou falar daqui a pouco do, do, do ponto alto da, 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 da convenção, mas no primeiro dia eu estava muito tímido, né, e aí eu vi à distância vários luminares da ficção científica daquela época, né, um deles era um autor chamado John Brunner, que tem, não, não tinha algumas coisas traduzidas para português na década de 60 70, não, infelizmente não tem mais, ele foi um grande escritor na época da New Wave, né influenciadores dos cyberpunk também tem um romance maravilhoso chamado The Shockwave Rider que inclusive é um dos primeiros a falar de vírus de internet, né? e o John Brunner tava lá com a esposa dele, com os amigos conversando e eu falei, puxa, eu vou tentar falar com ele mas eu fiquei muito tímido, eu falei, não são cinco dias de convenção, no dia seguinte amanhã eu vou falar com ele vou tentar chegar perto dele quando ele estiver sozinho dizer, ô oh, seu Brunner, sou seu fã e tal e ele morreu na madrugada no hotel de mal súbito no dia seguinte, quando a gente chegou no, na convenção, tava todo mundo, sabe? Ninguém conseguia acreditar na notícia e era verdade. E aí eu falei: Nossa! É, anos depois eu consegui falar com a viúva dele, né? E, e né? Ajudei, né, teve um crowdfunding para ajudar a viúva dele e tal. E eu conversei com ela um pouco sobre como ele foi importante para mim. Mas naquele dia, depois daquilo ali, olha, eu passei os outros quatro dias correndo atrás de tudo quando foi escritor para conversar, para tirar foto. E um deles que é o único que ainda tem a foto que restou, né? Porque tudo de tudo é foi no tempo da do filme analógico, né? Foi o Terry Pratchett. Eu consegui com o Terry Pratchett, tirei uma foto com ele, ele foi super simpático, engraçadíssimo, né? Foi o grande foi o grande ponto da, da positivo da minha estar ali em 95. Depois eu só viria para participar de uma convenção em 19, em 2014 na, na em Londres. E eu tive a felicidade de participar mesmo, eu participei de uns cinco painéis é, e participei também de uma leitura de, de um conto meu, que foi uma coisa muito bacana, muito bacana, que, que já aí foi depois da Clarion West, então eu já estava mais inserido na comunidade de ficção científica. Mas para quem não participou ainda, eu vou só dizer uma coisa: vale muito a pena, porque são eventos que reúnem isso antes da pandemia. Reuniam até 5, 6 mil pessoas num espaço de convenções grande. São, 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 é, são eventos muito bem organizados pelos fãs. Né? São dos fãs, pelos fãs e para os fãs. E são, é, vale muito a pena. Todo mundo que vai, eu não sou o primeiro brasileiro, nem você, nos últimos anos, vários, vários brasileiros têm ido a convenções e a World Cons também, no, 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 nos Estados Unidos na Europa. E é uma experiência maravilhosa, porque você não só vai encontrar como a pessoa, o pessoal que já está começando a publicar é, e está nas redes sociais ativo, vai descobrir que é muito acolhido. Eu tive, eu tive sim pessoas que encontraram comigo no, 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 na cafeteria do, do, do centro de convenções. O Adam Roberts encontrou comigo, olhou no meu crachá e virou e falou: assim, "Ah, você que é o Pablo Fernandes? Puxa, olha só, queria te conhecer, é, que vamos é ter mal. um papo tal". Aí eu falei: opa, é. que é isso, né?". São coisas muito legais. E, e que mostram que a ficção científica de modo geral é um ambiente muito acolhedor, com todos os problemas que tem a, a, o fandom ainda é uma grande família e, e o Hugo Wars é, justamente, talvez no, no momento é, é, é de hoje, principalmente, ele está sendo cada vez mais inclusivo. Né, Tiago? Nós vamos falar sobre finalistas, né? Daqui a pouco e tal. E vai ser muito. É, é muito bacana constatar como nos últimos anos o Hugo ficou muito mais inclusivo. Mesmo que algumas pessoas, alguns grupos não quisessem <risos> isso, né? Nós vamos falar sobre isso depois também. É,
0: exato, alguns grupos tentaram, né? Tem, não sei se tentam ainda com tanta força, né? Mas nós vamos falar daqui a pouquinho de uns grupos aí que tentaram tirar nessa né, representação aí do Hugo e falando um pouquinho da história, né? Não vou aprofundar muito, né? Porque acho que acredito que todos, os ouvintes, a maioria em si, uh, conheça, né? O que é o Hugo Awards, né? Mas é falar um pouquinho, né? De quando que eu estava até aqui pensando se o Hugo ele é, eu acho que sim, anterior ao Nebula, né? Eu acho que, que ele é mais antigo. Sim, sim. O Hugo <risos>
1: nasceu em 1953, tanto que até hoje eles estão, tem conven- toda a convenção, quase toda a convenção tá dando é, Hugo retroativos para grandes obras de 1952 para trás. Ah, legal. E em 1953 eles decidiram criar essa, esse grande prêmio numa, na Convenção Mundial e o nome Hugo é, em homenagem, todo mundo deve saber também, mas não gostaria de falar, em homenagem a Hugo Gensbach, que foi o fundador, né, o criador da Amazing Stories, nós já falamos sobre ele aqui, né? É, e, e aí, foi uma é, ele, no começo tinha poucas categorias, né? Eles atualmente está sendo conferido em 17 categorias de obras dramáticas, em modo geral, não só escritas, como também é, audiovisual, né, quadrinhos também, está tá bastante é, é, competitivo e bastante inclusivo também no sentido de mídias diferentes.
0: E como é que eu tava vendo, né, até tu comentou de ser feito pelos fãs, né, e para os fãs, daí o que me me vem é como que funciona né, o esquema de votação pro Hugo, né, porque tu tem a votação... Para os indicados, né, para os finalistas E depois vai ter a votação entre, entre os finalistas né. isso. Uh, isso é feito pelos fãs Tem a inscrição por autores assim, uh, e, é. Os fãs eles votam Na, na, na escolha final
1: Olha, é uma coisa muito legal que é o seguinte Ele é um, é um dos prêmios é, Mais é, inclusivos Eu estou usando a palavra inclusividade de propósito né, Mas é um, dos termos, é um dos prêmios Mais inclusivos da, literários Acho que do mundo Porque uhum. tem o seguinte é, muitos prêmios é, nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, que são os prêmios mais com mais visibilidade, agora também estão começando a surgir prêmios bacanas, tem prêmio, um prêmio, tem um C1 um Awards na, na, na no Japão, que também é só pelo pessoal da... da é tipo um nébula, né? ele é só como o pessoal que é da sociedade, a associação típica japonesa que vota, mas assim, a na, na, nos Estados Unidos, tem, na Inglaterra, tem a British Science Fiction Association, da qual eu sou associado, só os associados podem votar no prêmio deles, né? Ah, e o Nebula também, o Nebula é do Science Fiction Writers é, of America, vou me corrijam se eu estiver errado, eu acho que o Of America mudou recentemente, não é mais da, da América, eles mudaram, é Science Fiction uh, um, uh, eu sei, é, Association no final, se não estou enganado. E a, 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 o Nebula, ele é só se você for dessa SFWA, né, da, da associado dela. O Hugo não, o Hugo é a única coisa que é exigido para que você vote no Hugo é que você se inscreva, vá participar de algum jeito da convenção mundial daquele ano. Então, por exemplo, esse ano vai ser em Chicago. Quem já se cadastrou, quem já se inscreveu para participar da convenção, tem direito a voto. Mas não é de graça. né? Há muitos anos o valor valor para participante online não muda que é 50 dólares o valor da presencial varia de acordo com o lugar da convenção e com o que que o pessoal da equipe consegue de descontos em hotéis, essas coisas todas assim. Então, geralmente está na casa dos 170 dólares, mais ou menos, é uma média que eu consegui tirar assim por alto. Então, qualquer um vota que que tenha pago, né? Então, você vê que tem mais ou menos 5 ou 6 mil votantes todo ano. E quem vota ganha um pacote com todas as obras literárias e de quadrinhos que vão ser é, votados os, final, os cinco finalistas de cada categoria. No caso do, dos, das obras audiovisuais não, você que vai ter que correr atrás dos filmes, né, uhum. de cinema, dos filmes, é, é, das séries de TV, mas isso é, 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 enfim, nas contas é o que você ganha, assim, né? É, o valor que você, o valor desses livros é muito maior do que é, você pagar 50 dólares, entendeu? Você ganharia, você você está recebendo muito mais financeiramente do que eu quero dizer. Né? Mas agora, é, é... na verdade, antes disso, acontece uma prévia que qualquer pessoa pode participar. Né? As pessoas vão fazendo, a, a, a... Vão fazendo a, os seus lobbies né? para votação. Mas o lobby aí, existe uma coisa no no regimento da, da Science Fiction Association, né, que, a, que a, aí é a associação que cria, que cuida dos prêmios. Eu até, se desculpe, eu estou falando muito acelerado hoje, eu estou uhum. trabalhando demais, aí as aulas estão falando com, uhum. nos bastidores com o Tiago, que as minhas aulas na universidade começaram essa semana, então eu estou muito acelerado. Uhum. Eu estou falando aqui agora que a associação que cuida justamente dos Hugo Awards é que ela promove é, isso, essa, essa, essa votação, mas que você é, pode fazer é, pelo estatuto deles. Você pode fazer uma campanha pelo seu, pelo seu trabalho pessoal. O que você não pode fazer é uma uma, uma, uma campanha que é o sleating, né? O slating é uma é uma é como se você tivesse é, não comprasse, né, como se você fizesse um acordo com um grupo para mandar esse grupo votar em peso em em um grupo específico, tá, num candidato específico. E aí nós vamos chegar daqui a pouco, né, exatamente num grande problema que nós tivemos uns... Já já são quase 10 anos que aconteceu isso, né, que foi a polêmica do sistema de votação, né, com o que foi, o pessoal fala que foi
0: sequestrado, né, por um grupo chamado Sad Puppies É exatamente, né? Eu fiz essa pergunta anterior, né, de como de quem vota na premiação, justamente por isso, né? Que em 2015, né, que é que o que rola o, o, a, essa, toda essa polêmica, né, do Sad Puppies ali, né, que, que foi, né, do Hugo, a gente estava comentando dele ser, né, representativo, dele dar uh, tá dando, uh, muitos prêmios foram para escritoras mulheres, uh, uh, negros e negras, para homossexuais e latinas também, né? E eles começaram a aparecer cada vez mais, né? E aí tem essa galera ali, a maioria, ou totalidade, talvez, de norte-americanos, de estadunidenses, de estarem. Aquela coisa de. Porra, né? Eles estão. Coisa do que hoje em dia chamam de lacre, Então, que era de de dar essas premiações por um para mostrar essa representatividade né, e não por eles serem realmente um dos melhores escritores. Né. Então, 2015, tem essa polêmica desse grupo que se reúne para fazer essa votação em massa entre eles mesmo. Pois é, foi uma surpresa. Nessa época,
1: né, foi 2015. Em 2014, eu estava lá na convenção, lá em uhum. Londres, e a grande vencedora foi Anne Leck, com o Justiça Ancilar, né, que depois eu também traduzi para a editora Aleph. E é, já naquele dia, no Twitter, eu vi vários é, fãs homens americanos reclamando essa lacração, que o termo ainda não existia nem em português, nem é, em inglês né? existia nada parecido, mas reclamando que era um absurdo, que, que não, não tava, eles reclamando que não estava meio que havendo representatividade, que eles iam boicotar no ano seguinte, mas não era nada organizado, eu vi que era espontâneo, algumas pessoas falando ali, poxa, ah, não gostei, achei um absurdo e tal, e eu achei, eu estava tava num pub do lado do centro de convenções, com editores rindo e brincando, ah, esse pessoal não sabe perder, né, só que no ano seguinte, aconteceu isso, de repente, houve esse slating, né, e praticamente só homens chegaram na final, tinha uma autora que chegou, não sei se foi Anne Leck de novo, eu não me lembro agora, e e todos os autores com livros ou autopublicados ou por editoras muito pequenas, todas editoras, de ultradireita, você vê que era uma, era uma coisa que estava começando já a acontecer nos Estados Unidos, né? É um prenúncio do que a gente ia ter no mundo: é uma, uma um recrudescimento da extrema-direita, é, homens brancos, cis, héteros, homofóbicos, racistas é, e que se colocavam como tais. E e foi muito interessante porque eles não ganharam nada nada com com esse Slating, eles ganharam o desprezo da comunidade, houve gente que atacou radicalmente, houve gente que fez uma coisa muito interessante, o John Scalzi naquela época no site dele, Whatever, ele disse assim, eu vou vou ler todos os finalistas e eu vou resenhar para vocês para que vocês não precisem ler. E ele fez uhum. resenhas e ele dizia assim, gente, eu não vou falar mal dos livros, eu vou, eu vou fe- destacar passagens e vou deixar que vocês concluam. Então tinha passagens horríveis, tinha passagens de livros que eram, quase todos eram, eram muito reacionários, né, do, tipo, do tipo bandido bom e bandido morto, né, no mínimo, né, tinha essas coisas, e, e aquelas coisas de fantasias sexuais de homens reprimidos, sabe? Sim. Uhum. E foi uma coisa muito, muito, enfim, foi uma coisa muito feia. Eu, eu conheci um dos caras que participaram desse leite, e quando eu participei também do repúdio, ele me procurou no Facebook pessoalmente para dizer mas eu, você está sendo cruel, você está sendo injusto, porque é, eu sou um, um, um escritor honesto, eu, a gente rala, a gente batalha com o suor, com o nosso suor tal, eu falei, cara, eu não tenho nenhuma dúvida de que como escritor e editor você é um cara honesto, mas você participou de uma, situação, uma coisa que é recriminada pelo, 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 pelo grupo, pela comunidade. É, e aí, ele me bloqueou e não, 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 não falamos mais. É, e também, é, no Brasil também teve uma confusão nesse sentido, né? É, hum. Esse grupo se, se batizou de Sad Puppies, né? Que era brincando com a carinha do cão, cãozinho triste caiu da, da mudança, sabe? E hum. ele se colocando: Nós somos os cãozinhos tristes, nós nos, aban- ah, nos jogaram para fora da mudança, né? E, e chamavam os outros todos que discordavam disso de social justice warriors, né, os guerreiros da justiça social. Eu achei um nome bonito, né? Chegaram a, me numa, chegaram a me colocar numa lista online de pessoas que iam <risos> ser boicotadas. Mas como na época eu quase não publicava nada em inglês, não tiveram que boicotar, né? Agora teve gente, Mas agora eu devo dizer o seguinte: teve gente do Brasil, associada da Science Fiction Writers of America, que se manifestou a favor de set puppies. E eu não Caramba. vou citar nomes aqui, eu não quero criar. Polêmica aqui, as pessoas do Fandom, algumas pessoas mais velhas, é né, um cara da minha geração. As pessoas mais velhas sabem quem é essa pessoa. Não vou não vou, não vou vou causar polêmica mais do que estou causando aqui agora. <risos> mas é, houve também uma recriminação sobre isso, mas que infelizmente o Brasil é, ficou meio à parte disso. Isso, mas eu quero dizer a minha geração, né? é, a geração trancada dos 50 e poucos anos. Infelizmente a geração atual. Não tem nada a ver com isso e está muito mais enfronhada no, 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 no Na grande inclusão Que está acontecendo agora, que é uma coisa incrível Que tem acontecido justamente desde, desde aquela época Já vai fazer 10 anos né, Que o Hugo se tornou é, Agudamente inclusivo e vou dizer para você, a, a qualidade dos trabalhos que estão concorrendo está melhorando a cada ano, não é uma lacração.
0: Exato. Até eu, a gente fez um episódio há um tempo atrás, no passado, né sobre os movimentos de extrema-direita e a ficção científica, que acho que foi como a gente gravou com o Gabriel Allaman, né então possivelmente, ele deve ter estado, eles tomaram isso. Então, possivelmente, essa galera aí deve estar tá, tá inclusa. Né. E, e, essa, e essa galera continua firme, até firme. Né. Uh, eles continuam nessas investidas deles aí? De, de,
1: de não, passar. eles. Não, eles continuaram no ano seguinte, mas já sim, tinha sim. perdido força. Depois eles não fizeram mais. Mas de vez em quando um deles volta. Tem dois dois <risos> caras que foram articuladores que são o Tay, né? Sim. É, que é o sobrenome que ele, que é o um nome falso que ele usa, tal. E é um cara bem tipo de jeito radical mesmo, né? E um outro chamado Brad Torgensen. Brad Torgensen, é, ele ele andou sumido, voltou há pouco tempo também, uma polêmica, uma pequena polêmica, não, não, não sei qual foi, procurei não, não me informar a esse respeito, mas eles não estão a, a, afetando mais, fazendo o que o pessoal mesmo da crítica americana, que é o sequestro do prêmio Hugo. Teve gente que falou assim, ah, então vamos, vamos cancelar o Hugo, vamos parar, vamos cancelar, não cancelar no sentido literal, né não é... é, é assim, o próprio pessoal das organizações falou assim, não, vamos parar então de dar o Hugo uns anos para a gente limpar aí né, a, a área. Mas aí a para o pessoal fala, "Ah, gente, é uma minoria que está fazendo isso. Vamos lutar, vamos continuar. E foi a melhor coisa que fizeram. Porque, como eu falei agora, a cada ano o Hugo fica mais forte. E está reunindo pessoas, escritoras e escritores, cada vez mais interessantes. Muito mais... mais, Como é que eu vou dizer? De maior qualidade. Eu eu acompanho isso há, pelo menos... É, os Ugos, né, eu acompanho desde 95, né, tô acompanhando quase 30 anos E é,
0: eu nunca vi tanta qualidade nos Ugos como exatamente nos últimos 10 anos Nossa, sem dúvida, né E a gente já vai entrar, né, né em algumas categorias Acho que a gente vai falar da, das principais, né, porque são muitas categorias, né E mais uma curiosidade, a gente estava conversando antes de a gente gravar, né A que o Hugo, nos últimos anos, ele tem dado, né, uma a, a placa, né o pessoal que, que vence o Hugo, né e tu batendo na trave nessa, né? O, digamos que é um, um vencedor, um honorário, né? Do, do Hugo, digamos assim. É. Cara,
1: eu, eu vou te confessar que eu não lembro nem o ano que foi isso. Mas assim, eu vou até <risos> procurar, eu procuro no Google enquanto você tá, enquanto a gente está conversando aqui. Que é o seguinte, há o, é, dois anos atrás, nós tivemos oficialmente a, a, a primeira brasileira a ganhar o Hugo. E eu considero que é a primeira brasileira mesmo, tá? Que é a Ana Grilo do site The Book Smugglers. Que é um site que é, foca... De resenha de fantasia com eventuais trabalhos de ficção científica e ela é uma amiga eu entrevistei ela é, né, pro, pro, pro meu canal Terra Incógnita Books no Instagram e assim é uma pessoa super tranquila, super simples assim não, não, não ficou, né mas ela já, tinha, ela já tinha concorrido anterior e não tinha levado então é o seguinte, em é, 2012 e 2013 o SF Signal que é um site que já acabou ele acabou em 2016. né? Foi é, um site John DeNardo, que é um cara que ainda está na, na, no Twitter. Vocês procuraram no Twitter, SF Signal, vocês encontram. E é o John que ele, ele retweeta muita coisa legal do fandom. E todo dia ele faz uma espécie de flashback. Porque o site durou 13 anos. O site durou de 2013 a 2016. Então tem muito material. E eu colaborei durante acho que uns 3 ou 4 anos para esse, esse site. Eu tinha uma coluna sobre livros digitais, sobre e-books, eu é, fiz resenhas de vários livros lá e participei de Mind Melds, que, é, que são é, rodas de entrevistas, e eu participei como é, organizador, né? um dos organizadores, alguns principais colunistas do, do SF não se revezavam fazendo isso, convidando escritores famosos para responderem perguntas, né? às vezes perguntas dos leitores, às vezes perguntas da editoria. E em 2012, 2013, eu já trabalhava lá e, 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 e o, o John, né, o SF Signal, ganhou o, o, o de melhor fanzine É que há pouco tempo aconteceu uma coisa que eu achei muito bacana Foi que os próprios editores os lugares começaram a se tocar poxa, tem gente que tá fazendo aqui, carregando e o nome só tem o nome de, de um editor ou dois editores, então agora é muito engraçado também, porque às vezes uhum. tem uns que na base da placa tem nome, o nome do Strange Horizons, tem, acho que tem 15, 17 pessoas uhum. na, no nome da placa, mas é bacana, né? Porque realmente é um trabalho de equipe. É, o, o John já me falou não, Fábio, você, o Paul Weimer... todo mundo participava, todo mundo, todo mundo é ganhador do Hugo. Eu falei, ah, eu acho ótimo, obrigado, eu, eu concordo. Não, não, me, não me chateio com, com, no teu nome lá, porque não era hábito, não era costume. E é isso, uhum. né? As coisas mudam, elas vão ficando inclusivas... E é isso que o pessoal do The pups. não entende. Ninguém sai perdendo nessa história, Sim, né? né? É como é, é como xenófobos, né? Na, na, em vários países que dizem assim, ah, os, os estrangeiros vêm para cá roubar nossos empregos os estrangeiros vão lá pegar os empregos que eles não querem okay. né? então assim no, no, na literatura tem mais ou menos isso o cara, não, o cara não escreve sobre coisas interessantes e relevantes vem alguém que escreve uma coisa que de repente os fãs começam a se interessar então essa pessoa é candidata natural a ganhar um prêmio Né? a gente sabe que não é sempre assim tem os lobbies, mas os lobbies sempre foram muito light quando abre a temporada o pessoal simplesmente joga no no, no Twitter, no Facebook, no Instagram olha gente, eu quero avisar vocês publiquei aqui no meu blog ou no meu site publiquei uma lista de trabalhos que eu sou eligible né? que eu eu posso concorrer aí a pessoa vai lá e ela confere se ela quiser votar ou não naquela pessoa, É, é basicamente isso e, e, e tem dado muito certo só não deu certo aqueles dois anos 2014 2015 Entendi. que o, os, o pessoal do Sad Pumps é, mas foram tão incompetentes quanto Entendi. são costumam ser os fascistas em
0: todas as partes do mundo né? exatamente então vamos entrar então nessa nessa prévia. vamos destacar alguns citar aqui né os finalistas das principais categorias né que eu acredito ali de short story né que seria de conto a melhor noveleta, a melhor novela e o romance, né, que é o, a premiação mais cobiçada. Aí, né? uh, acho que a gente podia começar, então, eu vou citar o, os finalistas aqui, a gente vai falando um pouco sobre eles. Legal. Uh, com, começando, então, pelo de contos, né, best, best Short Story, então a gente tem os finalistas uh, os contos de Mr. Death, do, uh, de Alex Harrell, o Proof by Induction, do José Pablo Iriarte, né, que é cubano, né, nascido em Cuba. Isso. E tem demorou a vida toda né, nos Estados Unidos, mas ele tem a ciência cubana. Né? Tem o The Sea of America, da Catherine Valente, o Tangles, uh, do Sean Maguire, o One Number, que é da Neil New Stifter, né, me perdoem eu, em meu inglês arcaico, e o Air Oaken Hearts, do Gator, da Sarah Pinsker, né, que é a, a, a grande campeã daí, né, da, dessa galera, porque das pesquisas que eu fiz, né, já ganhou Nebula de romance, Nebula de. É, por conta também. Se não me engano ela é atual. Ela ganhou no ano passado de a noveleta também, né? No Uso, inclusive.
1: Sim, sim. Não e ela concorreu também. Tinha concorrido acho que dois anos atrás com um, um romance que que, que é, é, eu vou te contar é, é tá entre os meus favoritos é o agora eu vou ver ver aqui ah é, ela ganhou? ela já, ela já ganhou? né? E o romance dela de estreia, de 2019, o A Song for a New Day, ganhou o Nebula em 2019. Mas não, uhum. Hugo foi um dos finalistas. E, e ela é, é, eu acho, ela uma das autoras mais geniais dos últimos tempos. O, o A Song for a New Day é um romance cyberpunk, quase que a moda antiga, mas reatualizado, né? É, é, é uma, é uma, enfim. É, eu não, eu vou confessar uma coisa a vocês e eu vou corrigir isso. Pro, pros próximos prêmios e pro próximo ano no Hugo aqui, que é o seguinte, eu não li nenhum dos contos, esses contos assim antigamente eu lia, fazia também, tinha bloco uma série de coisas e eu lia né, fazia o meu dever de casa direitinho é, nos últimos dois, dois anos, não sei se é por causa da pandemia e tudo mais, né? Uma série de coisas que aconteceram, que eu né, viajei para fora do país, então eu acabei não me descuidando disso. Mas eu conheço a maioria dos autores, então a gente pode falar um pouco deles, né? Uhum. A, a Sara Pinsker, eu acho que aí seria junto com a Alex Harrell, seria a minha favorita, em termos de trabalhos que eu já li do passado, né? Agora a Alex Harrell tem um livro que foi publicado no Brasil, As 10 Mil Portas, que é um livro que eu li de 2019, que é muito bom. E, e, e assim, ela desses todos aí, acho que só ela foi publicada no Brasil até agora, Catherine Valente eu não tenho certeza, né ela também é autora de livros de fantasia weird fiction, como o Palimpsest por exemplo, mas que já tem 15 anos é, o Zé Pablo Liliarte é, não, não, não publicou nada no Brasil, nada em português, eu nem sei se Escreve em, port... em espanhol, acho que só escreve em inglês atualmente, nice né? E Blue Neustifter é o é um sobrenome alemão. Eu não conheço, tá aí. É para mim é azarão ou azarona do páreo, Eu não <risos> faço ideia. Podemos, enquanto estamos falando aqui, como sempre, né? Eu tenho essa mania de, uh, de botar aqui o nome para ver se eu consigo achar quem é a pessoa. Ah, já estou achando aqui. Ah, é uma autora. Ela é... <risos> eu acho que ela é americana mesmo, apesar de, de né? sobrenome alemão, mas enfim, ascendências né, e é, descendências, né, descendências. Uhum. É, mas é isso, e Shanna Maguire, Shanna Maguire também é uma, uma, uma autora ótima, é, li também mais de 10 anos atrás, quando eu li a Catherine Valente, é, e atualmente ela está publicando uma, uma série de, de livros que são mais é, trilhos, um pouco de horror, né, do Ficção científica propriamente dita. Aliás, cabe lembrar que, gente, essa, a, a disputa no Hugo é a é área de ficção científica, fantasia é, é, e até um pouco de horror de modo geral, tá? Uhum. É, não há uma restrição a isso, não. É, é, assim como tá no Horror Writers Association, o, o, o Bram Stoker Award é dado para romances que são majoritariamente de horror, mas é em ficção científica fantasia misturado no meio, né? Então no Hugo também é. tem isso. E o Gamer já ganhou o
0: Hugo, né? Sim,
1: sim. <risos> não, é, ah, é Harry Potter, né? Hoje a gente tá. a <risos> gente já não concorda tanto mais com Harry Potter, mas, <risos> mas era fantasia só, né?
0: Então ganhou, pode
1: ganhar, claro.
0: Legal. Então esses são os finalistas, né? Do, do, do melhor conta, né? Acho que a gente fica dando com, com os favoritos. Acho que Caçarapins que e com o Alex Harold, talvez, né? Sim, Sim. Sim, eu. Bom, não, são não, são não,
1: os meus não. favoritos, ah, mas de novo, vou uhum. falar aqui que estou fazendo isso de, de, de,
0: <risos>
1: né, de sacanagem, porque eu não tô. É, porque eu não li esses contos
0: especificamente. Legal, legal. Vamos tô passando agora para a próxima categoria, que seria a melhor noveleta. Né? A gente tem novela e noveleta, né? Então a gente não, não se confundir. Sim, né? sim, sim. <risos> e, então vamos lá, os finalistas estão uh, Boots of the Lost Art, da Susan Palmer. O Colors of the Mortal Palette da Caroline Yooashin. Uh, aí tem aqui um nome meu francês, né? O Le Spirit de La da Catherine Valente também. Uh, o Tiwaria do <risos> Donald E. Ek- eu vou pular o primeiro nome dele, que é completamente impronunciável. Deixa eu vai colocar o nome né? oh, Não, faça isso
1: que foi assim. Ó, a gente, vamos, ter que começar, vamos ter que começar a mudar isso, hein, Thiago. <risos> foi assim que o George R. R. Martin se, se, se ferrou na, na, na convenção da Nova Zelândia, né, anos atrás. As pessoas estão tentando sempre pronunciar, pelo menos em inglês, é, no, nos podcasts de língua inglesa, a gente está procurando pronunciar corretamente os nomes dos autores. Para depois uhum. evitar que, chegue, que a gente chegue lá você sabe que na Inglaterra muita gente me chamava de Fábio, porque um Fábio é um nome italiano que o pessoal está acostumado. Mas muita gente me chamava de Fabio
0: <risos> é, Eu não me
1: ofendi, não, mas assim, se a gente souber falar os nomes deles, eu vou, daqui a pouco eu vou falar o nome dele, que eu aprendi porque eu já falei com ele no, no, no YouTube uma vez.
0: Olha só, que massa. E os outros dois últimos finalistas, né? Tem o Dead Stories and The Story do Joe Whiswell. E o. Aí ah, vou pedir para te falar, Fábio. Não sei se você tem a lista aí, Fábio. Sim, estou com a lista aqui na minha frente é aí o último ali o meu inglês já foi para é saga. o <risos> Brothers
1: Limited da Fran Wild uhum. olha esses uhum. autores todos aqui é muito interessante porque desses autores existem metades né? são são seis contos ah, cabe lembrar também que atualmente o Hugo pode até ter dez finalistas né mas é uhum. que o teve um ano que teve dez finalistas também se não me engano no, no e atualmente estão vendo que está é, estão fechando mais ou menos em seis esse ano tem seis de novela de romance seis de novela e são é, não, também são seis ou sete aqui. Três, seis, né? De, de novelete. Na verdade é o seguinte: Caroline Joachim, John Wilson e John e Wiswell e, e o, se não me engano, é nigeriano, Ogneshovwe, Donald Ekpek, uhum. são oriundos da Clarion, do sistema Clarion Clarion West. Olha só. Né? A Caroline Joachim fez um ano depois de mim. John Wilson os que dois, nelas né, 2014 e acho que querem é de 2015 e 2016 e eles já se tornaram grandes autores lá fora, né? A Caroline Hawking foi uma, é uma mestra de flash fiction, sabe, flash fiction muito bem. É, o Self também e ele tão, eles estão eles estão concorrendo tão fortes candidatos e nesses aí é, esses dois por por de novo por serem por serem é, pessoas que eu já conheço, autores que eu já conheço. Eu votaria neles. Mas, mas eu li um conto aí, eu li uma noveleta aí que foi Old é. Two Arena, eu li. <risos> e, e aí, assim, tipo, né? É, vou colocar o Donald Duck Pack na, 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 na roda também de, de, de favorito, porque
0: é uma tremenda história, viu? Uma tremenda história. É, então, para melhor novela agora, né? Estamos aí com mais seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis indicados também. Uh, os finalistas de melhor novela. Uh, a gente tem Across the Green Grass Fields, do Shannon McGuire, o Elder well, Race, da Adrian Tchaikovsky, um nome famoso, <risos> o Fireheart Tiger, da Eliette Debodar, agora eu tô com o Martin na cabeça, então Não, é, de... é, é, não esse é, o dele é literal, <risos> é a Eliette mesmo. Aliette, uh-huh. A gente segue daí depois com The Past is Red, da Catherine Valente de novo. O upsound for the Wild Beauty, da Beck Chambers. A Beck Chambers aparecendo aqui. Ela vai aparecer depois na final do romance também. E o A Spindle Splintered, da Alexis Harrow, de novo também. E aí a gente tá, começa com os nomes mais pesadinhos. É, não. Aí tem o seguinte. Aí tem nomes
1: mais pesados. Que também, por exemplo, que não fizeram nenhuma oficina literária conhecida, né, tal. Hum. A Catherine Valente tá aí tri, tá, tá, tá no páreo duro aí, ah, né, tá, né. Porque ela é. tá concorrendo <risos> em tudo até agora, né. Conta é, noveleta é. e novela. <risos> Shana Maguire também, é... Ela é uma autora muito muito interessante, como eu já falei antes, e está concorrendo em dois, né? E Alex Arrow concorrendo em dois também. Então, as autoras estão aí quentes, né? Ah, Adrian Tchaikovsky, eu traduzi recentemente um outro livro dele, que vai sair pela Morro Branco esse ano ainda, que é o Herdeiros da Terra, que é a primeira parte de uma trilogia, ele está terminando o terceiro livro agora, que é um livro incrível. Elder Race não faz eu comecei a ler há pouco tempo e, e, e eu tive que parar por vários motivos mas eu estava gostando muito né? ele gosta de escrever histórias é, de futuro distante no espaço é, essa é uma dessas histórias tá? Aliette de Bodar, eu conheço é a única do grupo que eu conheço pessoalmente que é uma francesa ela é uma parisiense de ascendência vietnamita e que só escreve em inglês Recentemente ela começou a ser traduzida para o francês. Olha que engraçado, né? E a Letty é uma pessoa incrível e ela escreve, geralmente ela escreve dois tipos de histórias basicamente. Ficção científica e fantasia, todos com um da cultura e mitologia vietnamitas. Fireheart, Fireheart, Fireheart Tiger é a fantasia, mas ela também já concorreu e já ganhou com prêmios com... com... É histórias passadas no universo do Xuya, que é uma cultura vietnamita transplantada para o futuro distante, fora da Terra. É... E eu vou dizer para vocês que mas o único que, que eu li inteiro, claro, por motivos óbvios e que eu tô estou tô torcendo que é meu franco favorito, é a Salm for the Wild Built, da Beck Chambers, que eu tive o prazer e a honra de traduzir para Morro Branco também. Acabou de sair à venda, que tem o título em português de Salmo para um robô peregrino. Ah, eu e a editora, nós conversamos muito sobre o título, acabamos fechando com esse título tem muito tudo a ver com a história tá? o título em inglês é complicado é um salmo para os construídos selvagens eu não vou dizer nada sobre isso para não dar spoiler mas o fato é que O Peregrino não é uma tradução exata disso aí mas também tá, faz todo sentido com o que é mencionado dentro da história e eu, eu adorei é uma novela já né? primeira de uma, de uma série que vai ter, acho que não sei se é uma trilogia ou mais, já, o segundo já saiu também, a Crown for the, the, the Prayer Shy, é, e o terceiro ainda não foi publicado.
0: E esse é o meu franco favorito, eu tô torcendo muito para esse ganhar. Ah, e vem, vem episódio dele aí também, né? <risos> Logo mais. É... <risos> uh, e alguma é coisa que eu achei curiosa, né? Eu, no ladinho do nome deles ali, né? Você tem uns que não me engano, você é a editora, né? Todos tá mesmo,
1: Sim, pois é, isso que é, é legal que a gente fala, a gente não fala, né, do, do todos são doutor, doutor.com. Eu também é. trabalhei é, para lá como, como colunista, anos atrás, fiz uma, fiz uma, uma série de é, artigos sobre a obra do Gene Wolfe, que eu tenho um autor também que eu quero falar com ele, sobre, sobre ele com você mais adiante, mais para o futuro. É um grande uhum. autor que não foi publicado no Brasil ainda, infelizmente faleceu há poucos anos, uhum. deixou uma obra incrível. E esse site, esse site também existe há mais de uma década e ele e é um site todo aberto gente público pega um tor é tor.com até tá se inscrevendo aí dot né, nas listas <risos> que vocês vão ver mas é tor.com vocês entram e tem uma uma, uma quantidade imensa de, de contos para vocês lerem tudo de graça tudo de graça e assim todos esses contos estão lá de graça para essas novelas né é, então é o seguinte é, é vale a pena, mas bem que desculpem as novelas eu não sei as novelas talvez tenham sido publicadas em livro e como e-books pelo selo Tor.com, mas o, mas contos e noveletas eles são sempre publicados online no site, tá? E aí você vê que publicação digital você tem a gente podia falar me sobre isso né, sobre elas, né? Tem a, a Clark's World, The Strange Horizons e a Tor.com são hum. e uncanny, né? São Forte do mercado, mas aqui Sim. na novela eles 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 é novela, eu acho que realmente a publicação é em e-book direto na, na Amazon, tá? Agora é, conto e, e, e noveleta,
0: não. Ah, bacana. É, a Ancani tá em forte na noveleta ali, né? São muito, é muito forte. É, né? E agora a gente vai pro, pro grande prêmio da, da noite. <risos> que é o melhor romance, né? O melhor, o melhor livro aqui que a gente tem de novo, aí o nomes. Uh, de peso e uma coisa muito legal que. Bom, primeiro eu vou falar os citados para depois a gente comentar um pouco. Isso, isso, isso. Uh, então, os finalistas são A Desolation Call of Peace, da Arcade Martini. A gente tem a Back Chambers Novo com The Galaxy and The Ground Weaving, né, que é o quarto volume né, da, da série que, que não saiu ainda aqui no Brasil, que é Dark Side Lance, né, o, que é a continuação do Longa Viagem um Pequeno Planeta Hostil. Uh-huh. Uh, o Light from Uncommon Stars, da Hikaoki. O A Master of Gene, que é da Jelly Clark. O Project Hail Mary, que é do Andy Weir, né, também conhecido nosso aqui. O filme também, né? O é filme é, do Martian, né? Perdido em Marte. Perdido, <risos> perdido em Marte, isso. E o Shrub Came the Sun, da Shelley Park chan E o legal aqui é que, tirando o Andy Weir, todas as mulheres finalistas, né?
1: Não, 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 não. É, de Jelly Clark é homem, tá? É ah, sabia de é, Jelly é, Clark,
0: tá? Sabe que eu tava, eu tava vendo e eu, e eu vi essas questões dos pronomes em inglês, assim, eu fiquei na dúvida. Ah, tá,
1: tá. Mas, é, é, até onde eu sei, ele é homem é cis, não, aí desculpem se eu estiver falando alguma besteira, porque é, ou até eu onde também eu sei, sei, deixa eu ver uhum. aqui é, ele é um autor afro-americano é, eu não consigo achar aqui nesse momento os pronomes dele mas aparentemente é cis hétero tá? uhum. se não for e tiver pronome outros pronomes, me desculpe que previamente eu vou procurar é, é, não, eu acho, que, é,
0: quando é, acho gente, que eu me confundi, é, confundi que quando estava dando a pesquisa acho que eu pulei o nome dele então realmente.
1: Tá. É, e é o seguinte o que nós temos aí? É... bom, vamos falar então da da, da back chambers back chambers esse, esse volume ainda não saiu né o quarto volume né esse
0: e no brasil ainda não
1: E é interessante, porque aí nós temos, já temos três histórias aí que são, de alguma maneira, ligadas a universos que não não cabem, não são isolados, né, as histórias. O o primeiro volume aí, o primeiro livro aí, o Desolation Called Peace, é da Arca de Martini, que é uma historiadora, esse é o pseudônimo dela, o nome da vida real dela é Anna Lindenweller. Tem verbete na Wikipedia, tá? Não tô dando nenhum spoiler aqui, não não tô fazendo nenhum review aqui que não seja, né, desejado e eu li o primeiro volume, né, a Memory Called Empire de 2019 que ganhou o Hulk, 2020 uhum. e esse livro talvez ele seja aí de novo aí um, um favorito, né, porque tá começando a ter uma tendência depois do do, do é, da, né? da Jameson James? né? de uhum. se é muito raro, tá? Era muito raro antes da Jameson, <risos> mas eu acho que agora abrimos um novo precedente. É, é um livro muito legal, é uma história de de futuro distante sobre linguagem, sobre é, é, transferência de memória e o que isso significa. E é uma... uma como é que é? É um, quem leu Justiça Ancilar, da Leck, vai pela mesma linha, pelo mesmo tipo de narrativa. Então, assim, eu acho muito interessante e gostaria muito que isso fosse publicado em, 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 em uhum. português. Vou até fazer um aceno para Morro Branco aí, se o pessoal estiver me ouvindo, ó, oh, é. uhum. legal, né? se a Memory Called Empire e o Desolation Called Peace. O do, 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 do Jelly Clark, a Master of Jin, isso é, no, é é um romance, é o primeiro romance que é no mesmo universo de um outro história, não se é um uma noveleta é, ou é se é um conto, é, que é o A Dead Jin in Cairo, que é uma história interessante, porque isso é, é falando com, tá falando do folclore egípcio. Então, assim, é afro-americano e o afro aí de norte-africano, de de cultura egípcia mais recente, não é o Egito antigo, tá? Então é muito, e é uma coisa meio steampunk a a, a, alta noveleta, não sei se o Amazônia é no mesmo universo, não sei se é da mesma época. Project Hail Mary eu nunca li, mas assim, eu li o outro, eu li o Perdido em Marte, né? E gostei. Hum. O filme é legal. Não, honestamente, eu não acho grande coisa. Eu acho bacana, uhum. mas não é genial. Aí a gente bota uma, eu acho que aí é por popularidade. O Andy Weir é vende ele. muito. E como pessoa, eu já vi no Twitter, ele é um cara muito simpático. Ele não é um cara que né, não a fama não subiu a cabeça dele, né? E o Shirley became the Sun é uma fantasia também com é, tons é, chineses que é Shelly uhum. parker Chan é, salvo engano, não sei se ele é britânico ou americano, eu acho que ela é americana, de, de origem é, chinesa, tá, então é, é muito, é muito, de novo, né, é muito bacana, é, é e aí, desse até, você está falando dos pronomes, né, até onde eu sei, desse, do, do grupo da, a gente nem falou isso antes, não sei se isso é relevante, mas pode ser porque a gente falou de inclusão agora há pouco, não só mulheres, como Arca de Martini e a Shirley Parker Chan são LGBT. Né? Uhum. Ah, Beck Chambers também, desculpa, Beck Chambers, Chambers também. Mesmo. Rika Caramba. Aoki, eu não sei, eu não sei. Uhum. É Andy Weir, até onde eu sei é Cis Hétero, Jelly Clark também não sei. Rika Aoki, ela é de ascendência é, japonesa. E eu ouvi falar muito bem do a Light of from Common Stars, uma história de, de, de espaço de futuro. né? que particularmente é um tipo de história que me agrada muito. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria na Desolation Called Peace. Talvez o Hail Mary por fama do Andy Weir. Boa, Ele, né? Talvez o grosso dos, dos, dos votantes votasse nele, porque é um livro que deve ter vendido muito mais que os outros. Mas não 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 realmente, sem ter lido esse, mas tendo lido o anterior, eu diria que é um livro bom sim, claro, mereceu, estar tá aí no... no todos os livros aí, pelos autores e pelo que eu já li de resenhas, merecem estar aí né? aliás, nos últimos anos eu não tenho visto nada que não merecesse estar ali, só tirando aqueles dois malditos anos dos Red <risos> do Seth <risos> mas eu, eu, eu aí, a minha, a minha o meu voto aí para a Arca de
0: Martini Ah, legal, então esses aí são os indicados né o prêmio de melhor romance, e a gente falou das principais categorias, né tem mais aí uh, várias que saem para outras mídias também, assim, que é muito legal de a gente acompanhar. Estou pensando em fazer uma, uma grande cobertura aí, né, no, no Twitter, né, para o pessoal que, que não tem acesso, aí, vamos ver se a gente consegue também. Tá,
1: vamos, vamos, uh, porque eu durante um tempo eu fazia essas, essas coberturas. É, legal. Essas não vai conseguir fazer esse ano, mas a gente pode tentar, e certamente, quando sair, a gente grava um um especial, né, sobre isso, sobre sobre os vencedores, a gente pode tentar ler os vencedores, para ver se fazer o (risos) comentário, de repente, né, eu me penitencio
0: aqui, vamos vamos ver se a gente consegue gerenciar isso. Verdade, e tem uma coisa que eu achei curiosa, dois nomes, assim, que eu achei que pudessem participar, Uh, tá entre os jornalistas que não estiveram que me chamaram um pouco a atenção um deles eu não sei se teve publicação agora 2021 2022 porque que é o John Scalzi né hum. eu, eu achei que ele pudesse estar não lembro se o Red Shirts ele é de 2020 ou se ele já é 21 mas é um não, nome Red que... Shirts é mais antigo às
1: vezes é mais antigo Red Shirts deixa eu ver aqui eu eu, eu lembro de ter esse livro já tinha há
0: um tempo 2013 hum. ele, ganhou, ele ganhou o Hugo de 2013 2013, olha só é, é que ele saiu para lá ali, né, agora há pouco tempo né aqui sim, no... sim 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 Aham, uhum. e tem uma que me chamou a atenção que, que eu achei que ela pudesse estar, porque ela, até hoje eu não li resenha ruim do livro dela, que é de uma chinesa que é a Chihan Jezal, que ela lançou, saiu para a Intrínseca, é Viúva de Ferro o nome do livro.
1: Ah, sim, não, o livro dela está sendo
0: muito comentado, muito
1: comentado. Exato. É, ela que... tem não, né? Mas deixa eu ver aqui, é, mas eu não lembro do, do ano, né? Do Iron Widow também, acho que já tem uns dois anos, eu não sei se. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Ah, não, tá. É, uhum. livro foi publicado em 2020 e uhum. ganhou em 2021 uhum. da, o que eu falei antes do British, British Science Fiction Awards uhum. ela é canadense né, é, nascida na China mas criada no Canadá uhum. então esse livro realmente teve, teve né, mas eu não realmente eu não, eu não lembro se ele chegou à lista de finalistas
0: desses, desses prêmios ele é, chegou e... forte no Brasil né eu, eu, eu não, não li nada ruim dele até agora uh, parece ser bem interessante eu cheguei a comprar ele eu não li ainda mas eu só, só ouço diz para ela. É não, eu, eu também tenho. Tá na minha, tá na minha lista
1: de, 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 de leitura. De To Be Read aqui. É, ah, é porque ele é Young adult. O Young adult, ele é, não, é. não necessariamente concorre com nenhuma categoria que os outros. E, e o André Norton. O André Norton é do Nebula, né? É ligado ao Nebula, que é pra uhum. Young adult. Ela foi indicada, mas não ganhou. E o Lodestar foi também e, não, e ela não ganhou. E, e também, também o Astounding que era o antigo John Campbell Award, que o se, que, que é, pessoal sempre, sempre botava em parênteses, Nora a Hugo, não é um Hugo, porque ele é sempre conferido junto, mas é. ela não ganhou, ela ganhou também, ela concorreu ao Locus Award também, que é importantíssimo, e o Locus Award é outro, é outro prêmio que eu não falei, porque não falamos, né? que ele é concedido é, também pelos leitores da Locus, você não precisa uhum. ser assinante da revista, você pode votar à vontade, eles botam aberto no site, você vai e vota. Né? agora eu vou te falar uma coisa o John Scali na verdade gente é o Scali ele está ele tá mais em evidência atualmente no Brasil do que nos Estados Unidos ele uhum. é um grande autor ele é muito respeitado eu gosto dele eu já li praticamente tudo dele até há um poucos anos atrás mas ele atualmente ele é um, um ele é um grande facilitador nele né? no site dele o, Whatever, Sim. ele atualmente a filha dele, a Tina Scouse, que é que é acho que é que, quem, quem, quem é webmaster, para a gente usar um termo antigo, né, do site, <risos> eles têm uma seção do site só dedicada para novos autores que querem, querem falar dos seus projetos. É o novo autor, inclusive, basta mandar um e-mail para lá com uma espécie de outline do projetinho, de, olha, meu, meu livro que vai sair é, daqui a seis meses, fala disso, 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 daquilo, outro, e se eles acharem que vale a pena, eles te convidam e você escreve uma, um, um postzinho para lá, para pro, pro, fazer propaganda do seu, do seu trabalho, é, é, é um cara muito generoso, mas é isso, ele atualmente, nos últimos anos, ele não tem escrito coisas que, Entendi. de novo, mas a gente vai falar o seguinte, né, é a lacração. É o seguinte, o próprio Scouse, ele fica tranquilo com isso, ele é um best-seller, ele ganha muito Sim. bem atualmente. né? Uhum. Então ele fala o seguinte, a questão aí é o que é relevante atualmente para um público mais diverso. É diverso. E o Scalzi é lido por um público diverso também. Porque ele fala histórias que, de modo geral, tem personagens, quase todos os personagens são brancos, cis hétero, que é a experiência pessoal dele. Uhum. Né? e que você pode ler perfeitamente, eu adoro ler histórias com personagens LGBTs, assim como eu sei que tem amigos LGBTs que adoram ler histórias com personagens brancos e héteros sem nenhum problema só não pode ser <risos> extrema direita, não pode ser reaça, né? mas os Scalzi não é reaça o Scalzi ele é, uhum. é, vamos dizer democrata, que aqui no Brasil a gente poderia identificar com o um pessoal mais à esquerda então é isso, o que acontece aqui é nos últimos anos, ele não tem escrito livros que tenham impactado tanto as pessoas tanto os leitores americanos quanto os livros que estão é, saindo agora, né, das, do, do pessoal mais jovem. Mas eu queria fazer uma outra observação, Tiago, que muita gente não sabe, que a gente tinha falado lá no comecinho que eu ia comentar, que é o seguinte, o regimento da a sociedade que, que, que rege o Prêmio Hugo né, e as Convenções Mundiais de Ficção Científica deixa muito claro uma coisa... Vocês sabiam que qualquer livro, em qualquer idioma, pode concorrer ao Hugo? Não precisa estar publicado em inglês? Isso é bacana. Essa é a grande questão. Claro que ninguém tenta hoje em dia. Se eu não me engano, no primeiro ano do Hugo, se eu não estou enganado, um livro francês ganhou um dos prêmios. Em francês, ganhou um dos prêmios. Ou ou chegou a ser finalista. Mas, depois disso, acho que nunca mais teve, realmente. Mas é engraçado, porque isso é uma coisa que está meio escondida no regimento. Você vai ler o regimento e diz, não, qualquer obra... Publicada tem que ter sido publicada no ano anterior. Você tem que ter uma prova de publicação. Você, hoje em dia, você dá o link do setor, você né, apresenta o livro no pacote para o pessoal que quiser analisar e você é, consegue liberar esse livro. Mas aí o difícil era votar, né? É mais fácil uhum. das pessoas que votem lendo em inglês. A gente nunca teve muitos. É, Participantes, é... eu sei que no, no. a gente nunca teve mais que, sei lá, 20 uh, ou 25 participantes brasileiros nas convenções, no máximo. Isso assim, quatro ou cinco indo pessoalmente, e o resto cadastrado votando como uh, é... participante online, né? Participante supporting member que eu ia falar. Eu não sei como foi ano passado, não sei como vai ser esse ano. Eu acho que eles vão ter uma trilha online, né, não tenho certeza, né, mas é, é, pode ser que aí tenha. né? É, então, vamos ver como vai
0: como vai ficar aí. Bacana, bacana. Isso é, então, os finalistas que a gente comentou. A gente vai voltar, realmente, ainda volta um mês, né? um pouquinho, quando, quando o episódio sai agora. Você está ouvindo agora, no dia que saiu, né, a gente está gravando um pouco antes, mas a gente sabe tá bem um mês né, do, do então, quando tiver, a gente volta e faz um programa especial, aí com os, comentando os, os vencedores e tentando... Tentando ler alguns até lá também. Isso, né? mano, eu vou, vou, vou sinceramente tentar, não garantir, mas a gente vai tentar eu alguma coisa. <risos> bom, a gente vai chegando no final do episódio e, bom, Fábio, eu queria dizer então que o Love with da parte está entre nós já.
1: É, pois é, olha, é isso mesmo, eu estou até tão emocionado que nem, nem lembrar de falar se você não falasse comigo. Pois é, saiu, o livro saiu mais ou menos uma semana e eu estou muito feliz, né, o meu, meu novo meu novo livro, eu ia falar romance, mas é uma novela, na verdade, né, e tá saindo pela editora o Boro Lopes é, já tá à venda e para quem estiver em São Paulo eu acho que eu tinha chegado a comentar isso no, no... não, eu, tive... eu participei de um outro podcast desculpa, fui, né, traidor do movimento né? eu participei de um outro podcast com a Ana há uma <risos> semana atrás e eu dei uma data errada mas até onde eu soube ninguém foi no, na livraria conferir <risos> eu, avisei, eu avisei nas redes né, no Twitter, no, 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 no Facebook agora eu tenho data oficial de lançamento, tá, a data é dia 13 de agosto né? vocês vão provavelmente vão estar a ver se esse, esse podcast vai estar no ar provavelmente 5 de agosto então no dia 13 de agosto num sábado às 18 horas na livraria Ponta de Lança, na rua Aureliano Coutinho, 26 no bairro de Santa Cecília, em São Paulo quem estiver em São Paulo quiser ir lá dar um abraço, eu vou ficar muito feliz, eu vou bater um papo com o pessoal que estiver lá eu vou ler um, um, um trechinho do, do livro, né, e vou autografar, eu vou ficar muito feliz, se vocês puderem né, me dar a honra de me
0: ver lá na livraria Ponta de Lança. Pô, bacana, né, o aí pro pessoal de São Paulo, então 13 de agosto vai estar aí também a data no no, na descrição do, do episódio, né? A gente, compareçam, é Importante. Se estivesse em São Paulo, seria lá uma hora. A gente Pô, tem que fazer esse, Temos que fazer novo. não. Temos fazer aí também. Eu gostaria muito de se tivesse aqui. Pô, mas vamos, vamos fazer é. em algum lugar, um outro sabe? Com certeza. É. é isso aí. Então, gente, nós vamos ficando por aqui essa semana. Espero que tenham gostado aí desse episódio diferente, a gente nunca tinha feito ainda algo parecido com ele, mas eu achei muito bacana, então com certeza aí vamos falar de outras premiações aí ao longo dos. dos meses aí, nós vamos ficando por aqui se gostou do episódio, marca a gente lá no Instagram e no Twitter, você encontra a gente com o mesmo arroba nos dois, que é o arroba Viva sci e vamos ficando por aqui até a semana que vem, e lembrem-se assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi
1: valeu! valeu.
0: Viva sci-fi.
1: Esse episódio foi editado pelo 8 Pics, que no caso foi